Слава Господу. Praise God. И я рад вас всех видеть. I'm happy to see all of you. А, прошлое воскресенье праздновала Пасху одна половина мира. Uh, last Sunday half of the world was celebrating Easter. Yeah, и сегодня другая половина. And now the other half is celebrating today. Вот, но самое главное But the most important thing понимать, что мы празднуем. Is to understand what we are celebrating. Потому что если мы празднуем и не понимаем, что мы празднуем, Because if we celebrate while not understanding what we're celebrating, это самое грустное. It's the saddest thing that can happen. А когда я рос, While I was growing up, я был, я не верил в Бога. I didn't believe in God. Поэтому все, что я получал от Пасхи, so everything that I got from Easter, это были пирожки у бабушки. Was sweets from my grandma. И эти, как да, я, да, яйцами боролись. And they would give me eggs, like colored eggs. Eggs, eggs fight. Oh, we would fight. We would throw eggs at each other. No. <laughs> Or you would no. Okay, sorry. You would do the things where you like you. To, uh, to crack open the eggs, you would smash them into each other, and whoever broke first да, lost. Да, мы не бросали яйца, мы стучали яйца. They were knocking <laughs> eggs together. <laughs> и это все, что для меня означало Пасха. And this is all that Easter meant to me. Я знал, что придет Пасха, я поем вкусный хлеб. I knew that when Easter came, I would eat some really good bread. Но когда я уже познал Христа, But when I learned about Christ, я понял, что Пасха это намного больше, чем яйца и хлеб. I understood that Easter was more than just eggs and bread. Что это возможность жить по-другому. That it's the opportunity to live in a different way. Это возможность иметь исцеление. It's the opportunity to be healed. Это возможность быть свободным. It's the opportunity to be free. Это возможность больше не жить постоянно с чувством осуждения. It's the ability to not constantly feel guilty. И уверенность в том, что после смерти ты будешь в правильном месте. Right И поэтому Пасха сегодня намного больше для меня. So Easter today is much more to me. Намного важнее. It's more important. И это всегда напоминание. And it's always a reminder. Что невозможное возможно. That the impossible is possible. Если вы доверяете Богу сегодня за что-то. If you trust God today for something. Пасха говорит о том, что все возможно. Easter says that everything is possible. Потому что то, что произошло на Пасху. Because the thing that happened on Easter. Когда Иисус воскрес из мертвых. When Jesus rose from the dead. Это было невозможно. That was impossible. Но Иисус это сделал. But Jesus he did that. Поэтому если вы сегодня за что-то доверяете Богу. So if you're trusting God for something today. И это кажется невозможным. And it seems impossible. Вспоминайте Пасху. Remember Easter. Вот почему Бог это сделал. And that's why God did this. Помните одно. Remember one thing. Все, что Бог делал. Everything that God did. Он это делал для нас. He did it for us. Потому что он любит нас. Because he loves us. И потому что он хочет, чтобы мы жили по-другому. And because he wants us to live differently. Иисус иногда любит нас больше даже чем мы сами себя. Jesus loves us more sometimes than even we love ourselves. И очень важно позволить ему. And it's very important that we allow him. Чтобы он направлял нашу жизнь. That we allow him to guide our lives. Поэтому я очень рад. That's why I'm so delighted что мы можем знать Христа сегодня, и что мы можем жить с Ним, и что мы можем смотреть на эту жизнь по-другому. Знаете, мы говорим о том, что Христос даровал нам свободу. И очень важно понимать это. Потому что что такое истинная свобода? Это возможность выбора. Если у вас забрать возможность выбора, If we take away your ability to make a choice, then you're no longer free. 
именно когда вы можете выбирать. Choose, вы свободны. Но вы знаете, когда мы живем без Христа, you know, Christ, мы не все понимаем в этом мире. Поэтому даже делая какие-то решения или выбираем, мы ограничены своими знаниями. So kind of choice, Пока я не знал Христа, Christ, я делал какие-то решения. И я думал, что я свободен. And I thought that I was free. Но я, когда я пришел ко Христу, Christ, я понял, что я многого не знал. Моя свобода, она лимитировалась вот этим знанием, которое я имел тогда. Но когда Христос открыл мои глаза, eyes, вот тогда я на самом деле получил свободу. Потому что я понял, кто есть Бог и кто есть дьявол. И как вещи происходят в этом мире. Без Иисуса Christ, нету истинной свободы. No Люди просто пытаются выжить в том мире, в котором они находятся. Но когда мы познаем Христа, он дает нам возможность перейти с одного в другой мир. И мы начинаем жить по-другому. Мы начинаем понимать вещи по-другому. Мы начинаем видеть все по-другому. И вот тогда именно мы обретаем настоящую свободу. Потому что теперь-то мы уже можем делать действительно выбор. Но многие люди... But many people, если они не знают Христа, Christ, они ограничены в том мире, в котором они находятся. Поэтому мы молимся, чтобы они познали Христа тоже. To well. Но когда мы уже познаем Христа, Christ, опять же, again, выбор нужно делать нам. Мы те, кто должны сделать решение. Есть все, что может сделать Бог, do, кроме одного. Он никогда нас не будет заставлять. Он может показать все, объяснить все, предложить все, но выбрать должны мы. Бог никогда не создавал людей, чтобы они были под гнетом или под давлением. Бог хотел создать людей для того, чтобы их отношения между ними и людьми строились на доверии. Любовь и доверие. Вот почему Бог дал нам выбор. Он показал, насколько Он нас любит. И Он сказал, я вам доверяю. И Он ожидает от нас тоже сегодня. Чтобы мы Его любили. И чтобы мы научились Ему доверять. И когда мы приходим к Богу, когда мы познаем Христа, затем мы начинаем учиться доверять Богу. Потому что много страхов. Много переживаний. В основном, когда мы жили без Христа, все мы должны были решать сами. Знаете, было выражение, если ты сам о себе не позаботишься, кто о тебе позаботится? И поэтому люди, они просто полагались на себя. И если вдруг они теряли уверенность в себе, они начинали бояться. Вы знаете, каждый приходит в жизни к какому-то моменту, где он понимает, что он не все может. 
когда вы видите, как вроде бы правильно, но вы ничего не можете сделать. И тогда очень важно, кто или на кого вы полагаетесь. И то, что прекрасно в Боге, там, где мы достигаем ограничений, Бог не ограничен. И Он говорит, если вы будете меня слушаться, будете делать то, что я вам говорю, вы увидите то, что вы еще никогда не видели. Вы увидите то, что вы никогда не видели. И это то, что происходило, когда Иисус пришел. И это то, что происходит сегодня в жизни тех, кто верует в Него. Поэтому сегодня перед нами открыто очень много всего. Но мы выбираем. Скажи друг другу, ты выбираешь. Ты выбираешь, какую жизнь ты проживешь. Если никого рядом нет, говорите мне. Ты выбираешь. Потому что э, все наша жизнь и все, что будет происходить, зависит от наших решений. Но я рад за вас, что вы здесь сегодня. Потому что вы можете слышать о Боге. И вы можете сделать правильное решение. Right и вы начнете видеть лучшие вещи в своей жизни. То, что Бог приготовил для вас. Знаете, люди иногда говорят, о, почему Бог, это происходит в моей жизни. Бог говорит, потому что ты это выбираешь. Ты еще никогда не выбрал то, что я приготовил для тебя. Знаете, в моей жизни было то, что я выбирал. Потом я пришел к Богу. И я начал выбирать то, что Он мне предлагал. И мне это нравилось. Но были моменты, когда, зная то, что Он мне предлагает, я мог выбрать что-то другое. И снова убедиться, что это было неправильно. И я не могу никогда ни в чем обвинить Бога. Потому что это были мои решения. Библия говорит, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то он пожнет. Поэтому у нас есть хорошая возможность сегодня взять хорошие семена и посеять их в своей жизни. Своими словами, своими делами, своими намерениями. И тогда мы уже не будем переживать, что завтрашний день он будет для нас плохой. Потому что мы посеяли сегодня хорошие семена. Мы будем ожидать с верой хорошего от Бога завтра. Аминь. Я хочу сегодня проповедовать на тему верность в испытаниях. Верность в испытаниях. Я знаю, что никто не любит испытания. Но именно порой через испытания мы становимся лучше. Если взять аналогию с ребенком, знаете, какое первое испытание каждый ребенок проходит? Я хотел чуть-чуть дальше. Я хотел сказать, что когда мы его учим ходить, у кого-нибудь были, есть дети, и 
делали первые шаги? Took their first steps? Uh, у кого так все сразу гладко пошло? У нас Артем, он старший. Он никогда не ползал. Он сразу хотел ходить. И поэтому он падал. У него лоб был желтый. Мы иногда одевали ему такую это. Мы же думали, шлю мы ему одетели. Это было его испытание. Но знаете, что самое такое как бы в этом испытании? Ты не можешь его отменить. Мы не могли ему сказать, раз ты падаешь, разбиваешь голову, не ходи. Правда же, он все равно должен был ходить. Он не может всю жизнь лежать. Знаете, если человек лежит, его тело разрушается. Если человек, например, в госпитале лежит долгое время, доктора начинают делать уколы, массажи и все, потому что тело человека не предназначено, чтобы долго лежать. Тело создано для того, чтобы мы двигались. Поэтому на ребенка, That's why looking at a child, мы можем пожалеть его we can feel pity for them. и сказать, все, я больше не могу на это смотреть. Ты больше не будешь пробовать ходить. You're not try to walk Теперь ты будешь лежать всю жизнь. You're just lay for all your life. Мы не можем это сделать. We can't do that. Поэтому мы смотрели. So we, that's why we watched. Он падал. He fell. Мы опять поднимали его. We would pick him up again. Он опять падал. He would fall again. И мы опять... И, наконец-то, он пошел. И все были счастливы. А он прошел свое испытание. Сейчас он не падает. Сейчас он очень хорошо ходит и бегает. Но это было его испытание. И это испытание нужно было пройти. И каждый из нас проходит это испытание. У нас пятеро детей. И все они проходили это испытание. Только каждый по-разному. Но никто не избежал этого. И о чем я говорю? Есть испытания, которые мы не можем избежать в жизни. Поэтому самое лучшее это понимать об этом и проходить это с правильным отношением сердца. И я как раз хочу говорить сегодня об этом. Будут какие-то испытания в нашей жизни. Может быть, уже вы проходите какие-то испытания. Только Бог знает действительно, что творится в вашем сердце, в вашей душе. Иногда люди не совсем понимают вообще, что происходит в вашей жизни. Иногда вы пытаетесь кому-то объяснить, что происходит в вашей жизни, и люди все равно не понимают. Sometimes you try to explain what's going on in your life to people, but the people still don't understand. И если вы ждете от них сочувствия, очень часто вы можете наоборот еще получить критику от них. And if you're waiting for comfort from them, you could you could even end up being critiqued by them. И вы думаете, с чего вы так торопитесь говорить? Вы же вообще даже не понимаете, что со мной происходит. And you're saying, why are you so in a rush to give me advice or tell me what to do? You don't even understand what I'm going through. И потом вам уже вообще не хочется ни с кем разговаривать об этом. And then you no longer want to talk to anybody about it at all. Есть люди, которые закрываются в себе и говорят, что они ничего не поймут. There's people who close themselves но слава Богу, что у нас есть Бог, и Он все понимает, и Он нам может помочь. И я хочу привести как раз такой пример, и, возможно, вы читали о нем, может быть, слышали. Это пример с Иовом. 
пример с Иова. Я не буду читать всю книгу Иова. Но я хочу вам дать представление, что произошло. Знаете, Сатана сказал, Бог, ты благословил Иова. Поэтому он тебя любит. Давай у него все заберу. И он перестанет тебя любить. Знаете, но Библия говорит, что Иов, он любил Бога. А благословения уже приходили как ответ на его любовь к Богу. Но Благословения не были основанием для любви Иова к Богу. Важно, чтобы мы поняли разницу. Я могу любить его как личность, как человека, как его личность, его отношения. Или же я могу просто любить, потому что он мне что-то дает. Если он перестанет мне что-то давать, я перестану его любить. Есть разница. Когда мы любим кого-то, или мы любим его только потому, что он нам что-то делает. Иногда люди так разочаровываются в других. Они говорят, пока я ему что-то делаю, он меня любит. Когда я перестаю что-то делать, он меня уже не любит. И иногда люди из-за этого пытаются ну, завоевывать, или, как, ну, так сказать, может быть, не очень хорошо, но купить чью-то любовь. Но это всегда ненадолго. Но Библия говорит нам о том, что Иов, он любил Бога. Он был богобоязненным. Он был справедливым. И он жил непорочно. И он стремился угодить Богу. Потому что он любил Бога. Но Сатана, он говорит, нет. He said, no. Я не верю, что он просто тебя любит. I don't believe that he just loves you. Давай у него все заберем. Let me take everything from him. И ты увидишь, он тебя проклянет. And you will see that he will curse you. И вы знаете, он забрал у него все. And you know, he took everything from him. Даже здоровье. Even his health. Но Иов не проклял Бога. But Job didn't curse God. Даже его жена. Even his wife. Она посмотрела на него. She looked at him. И она говорит: "Похули Бога и умри." And she looked at him and said, "Curse God and die." От тебя уже ничего не осталось. There's nothing of you left. Ты все потерял. You lost everything. Но он сказал ей. But he told her. Ты говоришь как одна из неразумных. You're speaking like a fool. Да, ты говоришь как неразумная. You're you're talking like it's unreasonable how you're talking. Я люблю Бога. I love God. Не только потому что он мне дал. Not because of everything that he gave me. А я люблю его за то, кто он есть. I love him for who he is. И он не стал это делать. And he didn't. И вы знаете, когда друзья пришли к нему, то, что они увидели, в каком он был положении, заставило их молчать семь дней. Представляете, да, ну, что нужно увидеть, чтобы быть в таком шоке, чтобы молчать семь дней. Я узнал, что у вас проблема, я прихожу к вам, я там такое вижу, что я семь дней даже не знаю, что связать. Но что было интересно здесь? Когда друзья начали говорить, talk, то до того 
как это произошло с Иовом, у них было все просто. Они говорили так. Если ты хороший человек, If you're a good person, у тебя все хорошо. Then you're fine. Если у тебя плохо, If something bad is happening to you, значит, ты плохой человек. Then that means you're a bad person. А Иоанн говорит, нет. But Job says, no. Я ничего плохого не сделал. I didn't do anything wrong. То есть Иов, он э, принес нам понимание испытания Господня. So Job, he gave us, he brought us the understanding of God's trials. Он стал исключением. He became the exception. И если вы будете читать книгу Иова, Job, они там все время об этом и говорят. Какой всемогущий Бог. God. И если uh, люди угождают Богу, God, Бог благословляет их. Если они грешат, sin, они наказаны. И Иов говорит, нет. Says, no. Я не грешу. Но у меня все равно проблема. Problem. И вы знаете, они говорят ему, you know, him, что если бы ты поступал правильно, то тебе было бы хорошо. Right, be be а так как тебе сейчас плохо, значит, ты что-то делаешь неправильно. You, Иов говорит, нет. But Job says no. Я и сейчас делаю правильно, хотя мне плохо. Потому что если когда мне плохо, я делаю правильно, то мне будет хорошо. То есть Иов говорит, я в любом случае, когда мне было хорошо, и когда мне плохо, я буду делать правильно. Я по-другому не делаю. I can't do it in any other way. И это стало как бы в конфликт для них. And I became a conflict for them. Появилось новое понятие. There was a new understanding Оказывается, time. даже у хорошего человека могут быть испытания. И это то, что произошло с Иовом. И я хочу, чтобы вы посмотрели со мной. Иова, 13 главу, 2 стих и 4 по 10. Иова, 13 глава, 2 стих и 4 по 10. Он говорит им, сколько знаете вы, знаю я, не ниже я вас. Видите, а он говорит, я знаю столько же, сколько и вы. Потому что когда они пришли, они начали говорить, что они знают чего-то, чего он не знает. Он говорит, я не грешил. Я продолжал жить правильно. Но все равно это со мной происходило. Я не виню Бога за это. Но мне тяжело. But it's difficult for Но me. я все равно не откажусь верить в Бога. Четвертый стих. А вы, сплетчики лжи, все вы бесполезные врачи. Знаете, когда вас пытается кто-то лечить, но не понимает ваш диагноз. Вы знаете, самое главное в лечении это правильно поставить диагноз. Почему людей после смерти вскрывают, чтобы проверить, правильно лечили или нет? И бывает, что когда делают вскрытие, оказывается, там у человека был тромб, а ему лечили аппендицит. And it turns out that, and it can turn out that somebody, when they do those autopsies, they will notice something that they missed before, like they were just, uh, dealing with a tumor, but they were medicating for appendicitis. 
То есть, если неправильный диагноз, то и лечение неправильно. И поэтому он здесь говорит своим друзьям, вы пришли мне помочь, но вы бесполезные врачи. Вы вообще не понимаете, что со мной происходит. Может быть, вокруг вас тоже будут люди, которые будут вас лечить. Но они не будут понимать вообще, что с вами происходит. И поэтому вместо того, чтобы вам помочь, они вас будут только расстраивать. Они будут вам пытаться говорить, что вы вот такой человек, а вы сказать, это вообще не ко мне не относится, я другой. И это тоже произошло с Иоанном. И он говорит, о, если бы вы только молчали, это было вменено вам в мудрость. Знаете, иногда просто молча посидеть с кем-то сделает вас более мудрым и понимающим человеком, чем если вы лишь бы что-то говорили. Иногда люди хотят много говорить из-за гордости. Иногда проще просто молча посидеть. И он говорит, и это будет самое лучшее, что ты можешь сделать. же рассуждения мои и вникните в возражения уст моих. Now hear my reasoning and heed the pleadings of my lips. Он говорит, вы слушаете меня, но вы меня не слышите. He's saying you're listening to me, but you don't hear me. разговаривали с человеком, с которым вас слушает, но не слышит? Have you ever spoken with a person who listens to you, but they're not hearing you? И вы пытаетесь опять сказать? And you're trying to say it again. И человек опять свое. And the person is doing, doing their own thing. И вы потом говорите, ладно, все, я понял. And then you say, I understand. Я, я пошел. I'm just gonna keep going. И это то же самое, что здесь было. And this is the same thing that happened here. А они ему говорили. They told him. Он пытался им объяснить. He tried to explain to him. А они его не слушали. But they didn't listen to а him они все равно свое говорили. They were still saying their own thing. Хорошо ли будет, когда он испытает вас? Обманете ли его, как обманывает человека? Will you speak wickedly for God and talk deceitfully for him? Видите, Иов начинает подводить их к тому, что происходит с ним. You know, Job is starting to lead them to what's happening to him. И он говорит, а что, если это коснется вас? Saying, Сможете ли вы выстоять то, что я сейчас выстаю? Строго накажет он вас, хотя вы и скрытно лицемерите. То есть они много говорили о Боге. Поэтому он и говорил, что вы скрытно лицемерите. Они не прямо ему говорили, что Иов, ты в проблеме. They weren't trying to, they weren't telling him directly that you, они, oh, Job, you're the like they проблемы, как у тебя, это как они говорили у грешников. They were saying that these problems that you have are like those that sinners have. Намекая на него. They were trying to make it seem like he was a sinner. То есть как бы так пытались маскировать это все. They were trying to manipulate, masquerade it a little bit. И он говорит, но я же все равно понимаю, о чем вы говорите. But he's saying I still understand what you're talking about. И если вы будете читать эту книгу до конца, end, вы заметите, что Бог вступился за Иова. И повелел этим друзьям сделать то, что они должны были сделать вначале. And, uh, он сказал, чтобы они поделились с ним своим имуществом. Their, their, uh, и поделились с ним деньгами, чтобы them, Иов смог снова начать свою жизнь. So Бог его восстановил. Бог его исцелил. Бог через друзей его благословил. И он смог дальше жить. 
иметь все необходимое. Но благодаря ему появилось новое понятие, что иногда трудности в нашей жизни не всегда потому, что мы грешим. Иногда это потому, что мы проходим испытания. И нам нужно быть верными Богу. Вы знаете, что хорошего есть в испытаниях? Испытания помогают нам увидеть, что самое важное в жизни. Иногда мы живем, Sometimes we live, и нам кажется, что все важно. Like Но когда мы приходим к моменту, что мы можем что-то ну, потерять, например, я могу сказать, что когда моя жена заболела, и я думал, что я могу ее потерять, многие вещи я переосмыслил. I over a lot of и то, что я мог бы раньше с ней спорить, из-за чего, я понял, она вообще не важна. И то, на чем я пытался экономить, я понял, это не стоит того. Но пока это не произошло, happened, я не видел этого. То есть иногда испытания, so они помогают нам выбрать самое важное. Они помогают нам исправить наши приоритеты. На что мы тратим свое время. На что мы тратим свои деньги. На что мы тратим свои силы. Порой, пока испытания не приходят, мы просто ну, тратим на все, мы распыляемся. Но когда мы понимаем, что мы можем что-то потерять, мы начинаем понимать для себя, вот это самое главное. Вот куда я должен вкладываться. Вот без чего я не смогу жить. Или же без чего моя жизнь, она не имеет смысла. Иов имел очень много чего. Job, he had a lot of things, но он знал, что для него самое главное. И он это сохранил. He protected it. Отношения с Богом. Он остался верным Богу. Он не отрекся от Него. Он потерял много, но он не потерял самое главное. Он потерял много вещей, но он сохранил отношения с тем, кто может дать ему все снова. И поэтому в нашей жизни мы тоже будем проходить испытания. Но важно, чтобы мы оставались верными. Богу. И чтобы мы понимали это. Вы знаете, когда мы в церкви слышим свидетельства, что такое свидетельство? Это когда люди рассказывают о том, в чем Бог им помог. Кто-то говорит, я молился за здоровье. Даже моя жена сегодня, да? Это свидетельство. Потому что было время, и вы могли видеть, она когда она проходила трудное время, она даже выглядела по-другому тогда. Но она продолжала служить Богу. Вот. И... Загорела женей. И когда мы слышим свидетельство, оно говорит о верности Бога. Правда же? Бог был верен. 
God was faithful. He healed. И то же самое. Бог ожидает от нас. God, he expects it from us. Насколько мы убеждаемся в его верности. As much as we are faithful uh, uh, confident in his faithfulness to us. Настолько он хочет быть уверен, что мы тоже будем верными. That is how confident he wants to be in us that we will be faithful to him. Поэтому когда дьявол пришёл и сказал, что я заберу всё у Иова, и он уйдёт от тебя. So that's why when devil came to God and said that I'll take everything from Job and he'll leave you. Бог сказал нет. Job, uh, God said no. Я знаю, что его останется верным. I know that Job will remain faithful. Ты можешь забрать у него всё. You can take everything from him. Но он всё равно останется со мной. But he'll still remain with me. И вы знаете, меня это поразило вот эта уверенность Бога в Иове. You know, I was amazed by this confidence in Job by God. И я думаю, может, мне бы хотелось тоже, чтобы Бог был так уверен во мне. And I, and I thought about it, I was like, I wish, I hope that God is just as confident in, in me as he was in Job. Чтобы быть вот так же, как Иов. So that I could be just like Job. Потому что, ну, Бог верен к нам. Because God is faithful to us. Бог верен ко мне. He's faithful to me. И я могу сказать много свидетельств того, что Бог сделал в моей жизни, в моей жизни моей семьи. And I can say many testimonies of what God has done in my life and my family. И, конечно же, мне хочется тоже быть верным по отношению к нему. And of course, I also want to be faithful to him. Независимо от того, что мы проходим. Regardless of what we're going through. И испытания, and trials. Они помогают нам. They help us увидеть, если что-то появляется между нами и Богом. When if there's it helps us see if there's something that comes between us and God. И мы кроме Иова, and besides Job, мы можем видеть, что Давид Давид проходил испытания. We can see that David went through challenges. Мы можем видеть, что апостолы проходили испытания. But the apostles also went through challenges. Они проходили их. They went through them. Не потому что они грешили, sinning, а потому что они служили. Serving, когда вы служите Богу, God, будут вызовы, будут трудности. А как дьяволу не нравилось, что Иов служил Богу, ему не понравится, что вы служите Богу. Иногда верующие говорят, почему это происходит со мной? Я же стараюсь хорошо жить. Я помню, был один брат нашей церкви, Remember there was one brother in our church. И он мне говорил, пастор, а можно так, чтобы о нас всегда все думали только хорошо? And I, he asked me, is it possible for everybody to always think good about us? И я ему говорю, слушай, ну посмотри на жизнь Иисуса. And I said, look, listen, look at the life of Jesus. Иисус не сделал ни одного греха. Jesus had, didn't sin once. И все равно были люди, которые говорили, что в нем бес. And there were still people who said that there were demons in him. Ну уже Иисус, да, насколько он был непорочен. As pure as Jesus was, you could still find those who said that there was something wrong with him. Why? Because there's the devil. And the devil doesn't like the righteous. The devil doesn't like it when we try to live according to the word of God. And God wants us to know about this. And that we will be ready в том, чтобы доверять Богу, даже если будут сложные ситуации. В Нагорной проповеди Иисус говорил об испытаниях. Он говорил, что если вы верите в Меня, будут те, которым это будет не нравиться. Но Он говорил, мужайтесь. Потому что Я победил этот мир. 
но нам нужно войти в его победу. But we need to step into his victory. говорится. Говорится, что иногда с праведниками случается то, что может произойти с нечестивыми. И он говорит, что такое бывает. Поэтому вы не расстраивайтесь. Поэтому важно. That's why it's important чтобы мы не судили людей that we wouldn't judge people и чтобы мы молились but instead that we would pray и бог помогал нам правильно поступать в отношении их that God would show us how we need to act in regards to them вы знаете к сожалению you know that unfortunately хотя история иова была много лет назад that even though job's story was many years ago но даже в наши дни я тоже сталкиваюсь с такими отношениями иногда but I end up I conflict with some attitudes even today вы можете сегодня сталкиваться. Есть люди, которые могут видеть, что вы проходите испытания и тоже думают, что вы где-то что-то нагрешили. Но это неправда. Только если Бог им покажет, что вы действительно согрешили, тогда это правда. Когда Саул хотел убить Давида, и Давиду пришлось скрываться, не было там греха Давида. David didn't sin. Саул просто хотел его уничтожить. И Давид, он доверял Богу и боролся за свою жизнь. И те люди, которые были рядом с ним в то время, разделялись на тех, кто его поддерживал, и кто, наоборот, хотел его отдать. И написано, что потом, когда Бог его благословил, он отблагодарил тех, кто помогал ему. Those who help them. Поэтому не удивляйтесь. So don't be surprised, если вы тоже будете проходить какие-то испытания. If you go, you also go through some challenges, и люди вокруг вас разделятся. And the people around you divide themselves. Но очень важно, it's very important, чтобы мы также для себя that for ourselves, научились не судить других людей. We learn to not judge other people. Знаете, люди иногда очень быстро как в своих ну, суждениях. You know, sometimes people are too quick to judge. Узнали, что у человека какая-то проблема, значит, they, уже что-то с ним не так. Иногда Бог будет вам показывать проблемы людей не для того, чтобы вы их судили, а для того, чтобы вы им помогли. И так было с Давидом. Были люди, которые ему помогали. Но затем, когда он стал сильным, он начал помогать другим. И я хочу вам показать пример. Луки 16 глава с 20 стиха по 26. Луки 16 глава с 20 стиха по 26. Интересно, Например, который приводит нам Иисус. Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпе. Теперь скажите мне. Если вы слышите, был нищий. Какие мысли у вас приходят об этом человеке? Он преуспел в жизни? Он достиг чего-то? Стоит ли с ним общаться? Совсем непривлекательный образ, правда же? Нищий. Написано, лежал у ворот. 
It's written that he was laying at the gates. У него даже дома не было. He didn't even have a home. У него вообще ему жить негде. He had nowhere to live. То есть сразу же, да, как бы внутри люди многие бы сказали так. Я даже не хочу знать его. So many immediately could say inside of them that I don't even want to know him. И написано в 21 стихе. And then it's written in verse 21. И жила она питаться крошками, падающими со стола богача, и псы приходили и зали струпья его. Desiring to be fed with the crumbs which fell from the rich man's table, moreover, the dogs came and licked his sores. Представляете, насколько все плохо было? Imagine how bad it was. Он видел, как другие люди хорошо живут. He saw how many others lived well. Но он не мог туда приобщиться. But he couldn't obtain it himself. Но что-то интересное было в этом нищем. But there was something interesting about that beggar. Почему Иисус о нем говорит? Why is Jesus talking about him? Оказывается, it turns out, этот нищий он знал Бога. That this beggar knew God. Он служил Богу. He served God. И в 22 стихе написано «Умер нищий, и отнесен был ангелами на лона Авраамова. Умер и богач, и похоронили его». So it was that the beggar died and was carried by the angels to Abraham's bosom. The rich man also died and was buried. And being in torments in Hades, he lifted up his eyes and saw Abraham afar off and Lazarus in his bosom. Представьте, да, человек богатый. Can you imagine a rich person? Наверняка проходил каждый день мимо этого Лазаря. Who was probably going past Lazarus every day? И считал, что он намного лучше его. And was considered themselves better than him. И говорил, наверняка, может даже говорил, что хорошо, что я не как этот неудачник. And they could even probably have said that it's it's a good thing I'm not like this unlucky person. И наверняка он так думал о себе хорошо, что когда он умрет, он будет в хорошем месте. And he probably thought of himself in such a way where if he when he dies, he's going to be in a good place. И представляете? And can you imagine? Он умирает. That he is dying. И попадает в ад. And he ends up in hell. И находится в муках. And he is being tormented. И мало того, что он в муках, он поднимает глаза, up, и тот, которого он считал неудачником по жизни, life, сидит с Авраамом в хорошем месте. Я не знаю, что они там делали, чай пили или что-то. И он так комфортно сидит. So и у него все так хорошо. И он говорит, как такое может быть? Says, Я состоялся в жизни. Я был богат. У меня все было. Этот валялся. И он сидит с Авраамом. А я тут мучаюсь. И посмотрите, дальше можно видеть его отношения. И возопил, сказал, очи Авраам, умилорсердись надо мной, и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде, и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени всем. And he cried and said, Father Abraham, have mercy on me, and send Lazarus that he may dip the tip of his finger in water and cool my tongue. Видите, он даже там продолжал себя видеть богачом. Even there, he was still seeing himself as this big shot rich person. Oh, Lazarus, can you bring, give me some water? It's a little hot here. But Abraham says no. То есть, видите, он даже там думал, что он что-то с собой представляет. Он не понял, что он с Лазарем уже в другой категории. Что да, может быть, Лазарь не смог здесь добиться каких-то вещей, как он. Но перед Богом он был в правильном положении. Лазарь не осуждал. Лазарь не воровал. Лазарь не обманывал. Он старался угодить Богу. He tried to please God. И дальше написано, says, но Авраам сказал, 
Чада, вспомни, что ты получил уже доброе в твое в жизни твоей, а Лазарь злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. I don't know why, but I have this image in my mind that it's like Lazarus sitting there all happy and joyful and just waving. Sorry, man. No more. Я уже не тот Может быть, я был нищий на земле, но в Боге я богат. Maybe I was poor on earth, but in God I am rich. В Боге я богат. I am rich in God. У меня почему-то такая картинка, знаешь, он так сидит там. So I'm imagining kind of him being a little smug that he's sitting up there. И 26 стих, он говорит, «И сверх того, между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят». Он говорит, что между нами пропасть. Что было время на земле, когда надо было принимать решение. И он говорит, что Лазарь, несмотря на его испытания, Torments that Lazarus went through. Он не стал идти против Бога. He didn't go uh, stand to go against God. Он продолжал верить Бога. He continued to trust in God. Он продолжал служить Богу. He continued to serve God. Он не грешил. He didn't sin. И написано теперь он утешается. That now he's being comforted. А ты жил в свое удовольствие. But you lived for your own happiness. Ты не замечал таких людей. You didn't notice people like that. Ты гордился собой. You were pride, proud of yourselves. Ты критиковал, ты пренебрегал. You, cre- uh, you rejected, you neglected. You и теперь ты страдаешь. And now you're suffering. Видите, Бог смотрит по-разному. You see that God is looking at things differently. Я молюсь. I pray. Чтобы все, которые сегодня в журнале Forbes миллионеры, в самом деле пришли к Богу. That all of the people who are in Forbes listed as millionaires would come to God truly. Потому что некоторые из них могут как этот богач закончить. Because many, uh, some, many of them can end up like this rich person. Потому что кто-то смотрит на них и говорит, они самые богатые. Because some will look at them and say that they're the most wealthy. Но они могут игнорировать то, что происходит в их жизнях. But they can ignore what is going on in their lives. Что происходит в их семьях. What is going on in their families. Что происходит в их образе жизни. What is going on in their way of life. Поэтому самое лучшее, что мы можем делать, so do, во-первых, следить за собой, во-вторых, молиться за людей, чтобы они познали Бога. Богатством Бога не купишь. Бог, Он святый. Люди часто говорят о том, что Бог любит. Many people often say that God loves. Но мы не должны забывать, что Бог святый. Его любовь дает нам шанс. His love gives us an opportunity. Но его святость, она не покрывает э, грешника, то, если он не принимает прощения. But his holiness does not cover a sinner if he doesn't accept, uh, if he doesn't repent. Если он не принимает Иисуса. If he doesn't accept Jesus. Поэтому написано, что он будет судить каждого. That's why it's written that he will judge everybody. Поэтому важно вовремя сделать правильное решение. That's why it's important that we make the right decision at the right Лазар time. сделал правильное решение. Lazarus made the right decision. И он попал в правильное место. And he ended up in the right place. 
хорошо иметь материальные и финансовые ресурсы. Но важно, чтобы они не заняли место Бога. И важно, чтобы они не стали целью, ради которой мы живем. Конечно, хорошо, когда у тебя есть деньги на счету. Когда у тебя есть материальные вещи. Но плохо. Когда мы живем только ради этого. И тогда люди начинают идти на компромисс с совестью. И они начинают делать какие-то грехи. Чтобы приобрести еще больше. Вы знаете, я когда готовился к проповеди, я вспомнил такой пример у меня был. Еще когда я жил в Украине, там запустили, я не знаю, как Артем перейдет, такие маршрутки, ну, как бы мини-вены, чтобы людей возить. Да, маршрутка, не автобус, а маршрутка, такие меньше автобусы. И я помню, однажды я куда-то ехал. И у меня были обе руки заняты. Both my hands were full. И я заскочил в эту маршрутку. And I jumped into that shuttle bus. А там как бы вот так два ряда сидений. And there's two rows of seats in it. И свободное сиденье было в конце. And there was a free seat at the very end. И так как у меня руки заняты были, and, and as my hands were full, держаться не за что было. There was nothing to hold on to. И был такой интересный момент. And there was an interesting moment. В маршрутке сидели все такие красивые, приятно пахнущие. Everybody in the shuttle bus was like, they're smelling nice, they look nice. Но сидел один сзади, который плакнул плохо, кашлял постоянно, выглядел плохо. But there was somebody at the end of the bus, the shuttle bus, who was constantly coughing, they didn't look that good. И видно было, что все только ждали, чтобы он быстрее вышел из этого автобуса. And you could tell that everybody was waiting for him to get out of the bus as fast as possible. И я начал пробираться к этому свободному месту. And I was starting to trek to that open spot. А водитель в маршрутке, он едет, ему надо быстрее доехать. And the driver of the shuttle bus, he's just driving, he just has to get он не ждет, пока я там доберусь до этого места. И я иду так. Меня шатает. И я переживаю, чтобы туда попасть. Но что меня удивило? Все видели, что я в этой проблеме. Но только один человек помог. Вы знаете, какой? Который плохо выглядел, плохо пахнул и кашлял. Он единственный, кто протянул руку и помог мне дойти и сесть. И я был ему очень благодарен. Все хорошо выглядели. Но я был благодарен этому. И вот так бывает в жизни. Что иногда, да, ну, люди выглядят, но они не помогают. Но бывает те, кто вроде бы не выглядят, но помогают. И для меня это такой урок тогда был, и видите, я же до сих пор это помню. Что как важно действительно хранить свое сердце. Не судить людей. Не смотреть на них, как мы видим, но стараться понять их. Потому что не то, что вы имеете, характеризует вас. Но то, как вы живете и поступаете. Чем вы руководствуетесь, когда вы проходите испытания, и на кого вы уповаете. И поэтому важно оставаться верными Богу и служить Ему. Филиппийцам 4 глава с 12 стиха по 13. 
Philippians chapter 4 from verse 12 through 13. Филиппийцам 4 с 12 по 13. Philippians 4 12 through 13. Апостол Павел говорит здесь. Apostle Paul says here. Умею жить и в скудости, умею жить в изобилии. Научился всему и во всем насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии и в недостатке. I know how to be abased and I know how to abound. Everywhere and in all things I have learned both to be full and to be hungry, both to abound and to suffer need. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. I can do all things through Christ who strengthens me. И, и вы знаете, через мой опыт служения, you know, through my experience in ministry, и я понял, что и э, недостаток, и обилие может быть вызван для веры в Бога. I understood that have, not having enough and having a lot can both be a challenge in our faith to God. Как написано в притчах, as it's written in Proverbs, что не допусти, чтобы у меня было так мало, что я пойду воровать. That's where he it said, "Don't allow there to be such uh, so little that I have to go rob." But he also says, "Don't give me so much that I will forget you." And we can see here that Apostle Paul. He says that I learned to live in little. И я научился жить в изобилии. And I in much. И знаете, надо было мы разговаривать с кем-то. You know, we would speak with somebody. И человек говорит, даже если Бог не даст миллионы, я останусь ему верный. Millions, И мы говорим, есть только один способ проверить. Когда ты получишь миллион, посмотреть действительно ли ты останешься верным. что, к сожалению, я видел, когда Бог благословлял людей, очень сильно благословлял, и они отходили. Because unfortunately, I saw when people would be blessed by God a lot, but they would move away from God. A person's heart is very tricky. Which is why Apostle Paul says, I know how to live. We will learn all our lives on how to live. And he says, I know how to live one with little. I know how to live with little. Как он научился жить в скудости? How did he learn to live in little? Он был в скудости. He was in little. И он говорит, и умею жить в изобилии. But he also says, I know how to live in a bound or as much. другое были моменты, когда у него было очень много. And there was also moments, because there was also moments where he had a lot. И кто-то говорит, я хочу много. And somebody says, I want a lot. Но надо научиться жить. But you need to learn to live. И он говорит, я учился жить опять. And he said that I learned to live again when I had a lot. And he said, I learned to be hungry. But I also learned to be full. Мы будем учиться жить на каждом этапе. We will learn to live in every state. And when you don't have anything, and when you have a lot, we will need to learn to live. But thank God, that in verse 13 he says, I can do all things through Christ who strengthens me. The most important thing that he had as a priority in his life was a relationship with Christ. You have little. Не теряйте отношения со Христом. Don't lose your relationship with God. У вас много. You have a lot. 
не теряйте отношения со Христом. Потому что жизнь иногда, как говорят, вот это роллер-костер. Знаете, как вот бывают аттракционы? У тебя то много, то мало. Один день ты просыпаешься, ты богатый. На следующий день ты можешь проснуться, и ничего нет. И иногда это будет не зависеть от тебя. Поэтому самое главное оставаться верным Богу. Чему он учился? What was he learning? Не терять веру. Not to lose his faith. Продолжать делать то, что Бог ему говорил. To continue to do what God was telling Продолжать служить Богу. To continue to serve God. Ходить с Богом. To walk with God. Уповать на Бога. To rely on God. Потому что когда что-то происходит в жизни не так, как мы планировали, сразу много эмоций накрывает нас. There's a lot of emotions that cover us. Страх приходит. Fear comes. А осуждение приходит. Judgment comes. Кто-то теряет уверенность. Some lose uh, Confidence. И люди бывают перестают вообще что-либо делать. Кто-то вообще забывает, что Бог у него есть. Some even forget that God is with them. Я не один раз слышал такие свидетельства. Люди говорят, у меня случилось это. Where people would say this happened to Я me. побежал туда. I ran there. Я позвонила туда. I I called there. Я сделал то. I did that. А потом я вспомнила. And then I remember. Они помолиться ли мне? Shouldn't I pray? Hallelujah. Hallelujah. Я помолилась. I prayed. И Бог решил мне. And God dealt with everything. И я думаю, почему бы не начать с этого? And then I said, why not start with that? Вместо того, чтобы пройти все эти пункты, начать с первого, помолиться Богу. Rather than going through all the steps, why not just start with praying to God? Вместо того, чтобы уже дойти до точки, сразу поговорить с ним. Но бывает, что люди даже отходят от Бога. Они говорят, наверное, Он меня не хочет. Наверное, Он меня не любит. Я всегда говорю, так спроси у Него. Мы верим в живого Бога. Мы можем иметь с Ним общение. Если вы не уверены в отношениях Бога к вам, спросите у Него. Он вам скажет. Он скажет вам, как Он вас видит и что можно сделать. Это то, что я люблю в Боге. Я всегда могу прийти к Нему. Аминь. И очень важно... And it's very important. Мы видим в истории с Иовом. We can see in the story of Job. Он не зависел от мнения людей. He didn't rely on the opinion of people. Когда его начали осуждать, when they started to judge him, он не сказал вы правы. He didn't say you're right. Наверное, проблема во мне. Maybe the problem is in me. Попал в депрессию и умер. And then he ended up in depression and died. Нет. No. Он сказал, это не так. He said, no, this Я is... с вами не согласен. Если вы будете зависеть много от мнения людей, вы можете попасть в депрессию. Вы попадете в депрессию. Ваша жизнь разрушится. Поэтому очень важно. Не зависит от мнения людей. Самим не быть теми, кто осуждает других. Но и при этом не позволять другим, чтобы они влияли на вас. 1 Коринфянам 4 глава с 1 стиха по 5. Итак, каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых и домостроителей тайн Божьих. Let a man so consider us as servants of Christ and stewards of the mysteries of God. И заметьте, and notice, от домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. Moreover, it is required in stewards that one be found faithful. Бог хочет, чтобы мы были верны. God wants us to be faithful. Но смотрите дальше. But look moving forward. 
для меня очень мало значит, как судите обо мне вы или как судят другие люди. Я и сам не сужу о себе. Иногда мы так можем себя судить, знаете, как разобрать на запчасти. Это происходит, потому что я такая плохая, я такая плохая, я такая плохая, я такая плохая, и потому что верим, что мы такие плохие. Если Бог хочет что-то исправить в вашей жизни, Он просто вам скажет, вот это исправь. Или вот это не делай. Но Он не будет погружать вас вот эти часовые как разбирание себя на запчасти. As in a depression. Oh, я, наверное, тогда это сделал не так. Oh, maybe it's because I did that wrong at the time. Я, наверное, вот не так поступаю сейчас. Or I'm acting wrong for this right now. Не, Святой просто вам покажет. No, the Holy Spirit will just show you. Там перестань ругаться. Stop swearing. Там перестань, ну, воровать. Stop stealing. Или измени свое отношение к этому человеку. Or change your attitude towards this person. Перестань там его обзывать. То есть он будет вам конкретно говорить, что вам нужно перестать делать. Or stop mocking them, but he's going to tell you specifically what you need to stop doing. Вам не нужно сидеть в этом часами погружения. You don't need to be sitting in the, under this pressure for hours. И то, что иногда люди делают. Which is something that people unfortunately do. И только разрушают себя. But through this, they only destroy themselves. Он говорит, для меня это очень мало значит. He says that this is a very small thing for me. Yeah, он говорит, я и сам еще себя до конца не понимаю. Ибо хотя я ничего не знаю за собой, но тем не оправдываясь, судья же мне Господь. Видите, мы все отдаем Господу. Я не сужу других людей. Бог даст им оценку. Я слежу за собой. Check, I check after myself. Если Дух Святой мне что-то подсказывает, и человек готов принять это, я могу ему это подсказать, но не в тоне осуждения или критики, а просто как совет. Потому что ему принимать решение. Это его жизнь. Я слежу за своей жизнью. И Бог затем будет судить и меня, и его. Но он говорит, что я не хочу быть судьей тут никому. Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь который и осветит скрытое во мраке, и обнаружит сердечное намерение, и тогда каждому будет похвала от Бога. Как мы уже видели, богачий Лазарь, в глазах людей богач состоялся, Лазарь неудачник. В глазах Бога Лазарь чемпион, и богач неудачник. То есть 
То есть Бог судит по Бог судит по другому. Поэтому нам важно стоять правильно перед Богом. Евреям 11 глава 38 стих. И Евреям 11:38. Написано: те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. Интересно, да? Говорится, что были верующие, которые были самыми лучшими, но мир их не рассмотрел. Потому что они не вписывались как в мерки мира, да? По успеху, по достижениям. Знаете, у мира есть свои как бы эталоны красоты, там, финансово и другого, но у Бога свои. Они любят делать всякие конкурсы там. Но в Боге это другое. Бог смотрит на сердце. Бог смотрит, насколько мы следуем Его Слову. Бог смотрит, насколько мы готовы помогать кому-то, поддерживать, служить. He's looking at how willing we are to help somebody to serve somebody. И заметьте, написано, что те, которых весь мир не был достоин. Notice that it's written of whom the world was not worthy. То есть это люди, которые в глазах мира они были неудачники. So it's people who, in the eyes of the world, were not worthy. А Бог говорит мне очень жаль, что вы не смогли распознать тех, кто самый лучший. God says, I'm, I'm so I'm upset that you're not able to see the ones who are truly valuable. И сегодня то же самое может происходить. Поэтому очень важно, so чтобы мы хранили свое сердце, hearts, когда мы общаемся с другими людьми. Кто его знает? Может, среди нас тоже находятся эти люди? Well. Может, вы один из них. <laughs> И общаясь с другими людьми, people, вы встретите тех, кто в глазах Бога самые ценные. Важно, чтобы мы держали свои сердца открытыми. И какие уроки мы можем взять отсюда? Важно не судить никого. Важно стремиться, как мы уже говорили, насколько Бог верен к нам, быть верным Ему. Чтобы мы не проходили, не оставляйте Бога. Молитесь Ему. Позвольте Ему направлять вас через Дух Святой, через Слово Божье. А когда вы будете читать Библию, Он будет говорить к вам и будет направлять вас. И Он будет помогать. И также не обращайте внимания на осуждение людей, но продолжайте служить. Я помню, когда я покаялся, мне все говорили, Everybody told me. Все, ты теперь, короче, твоя жизнь закончилась. All your life is over. Тебе уже ничего нельзя. You can't do anything ты anymore. Ты не пьешь, ты не куришь, ты не гуляешь, ты все, ну, то у тебя уже конец. You don't drink, you don't uh, smoke, you don't party, your life is over. Да, ты не гуляешь с женщинами нигде. You hang out, you don't hang out with women anymore. Все, меня списали уже как второй сорт. They wrote me off as like a second rate. И если бы тогда 
мне было важно их мнение, я бы потерял Бога, потому что я бы пытался им угодить. Знаете, сегодня многие так и попадаются на проблемы, потому что они пытаются кому-то угодить. Я не пью. Ты меня не уважаешь. Почему я, чтобы тебя уважать, должен напиться и создать себе проблемы? Закури. Smoke. Я не курю. I don't smoke. Ты меня не уважаешь. You don't respect me then? <laughs> Попробуй наркотик. Try a drug. Я не хочу. I don't want to. Но в нашей компании все это делают. Well, in our company, everybody does it. Мы все примем, а ты будешь сидеть без ничего. Они хотят заставить вас, чтобы вы были как бы приняты и одним из них. You feel accepted. That you feel accepted and peer pressure you into it. Но Бог говорит, says, не делай этого. Don't do this. Потому что ты завоюешь их внимание, но ты им не нужен. Because you will get, get, uh, capture their attention, but they, uh, you don't need them. Ты завтра умрешь от зависимости, и может никто из них даже не придет к тебе. Or they don't need you, but you might die tomorrow from addiction, and they will forget about you. То есть им это все равно. Но Бог говорит, я люблю тебя. Says, я заплатил цену за тебя. Ты дорог мне. Поэтому очень важно, so чтобы мнение Бога было в нашей жизни на первом месте. И тогда Бог God, в свое время time, покажет, кто прав и кто нет. Right и каждый получит свою награду. И Бог хочет, чтобы мы стремились к Его наградам, которые Он приготовил для нас. И Он будет заботиться о нас. Библия говорит, что Он никогда не даст нам больше, чем мы сможем перенести. Иногда нам кажется, что мы не можем, но если мы будем на Него уповать, But if we rely on him, мы сможем. We'll И он сказал, said, я никогда вас не оставлю. И мне это очень нравится. Like Потому что он говорит, что я никогда вас не покину. Поэтому я хочу ободрять нас. Давайте будем верными Богу. Давайте будем искать Бога. Верить в Него. И служить Ему. Давайте помолимся. Отец во имя Иисуса, мы благодарим Тебя, что Ты дал нам эту возможность знать Тебя, служить Тебе. Спасибо Тебе за Иисуса Христа, кто умер за нас и открыл для нас эту возможность получить прощение грехов и приблизиться к Тебе, чтобы мы могли сегодня жить с Тобой. И я прошу Тебя, Отец, Ты знаешь ситуации каждого из нас. Ты знаешь, какие ситуации мы проходим, испытания мы проходим сегодня. Я прошу, чтобы Ты укрепил каждого. Поддержал каждого. You would support everybody. И благословил каждого. And that you would bless everybody. Спасибо тебе, Отец. Thank you, Father. Что то, что мы не можем сделать своими силами, ты поможешь нам. You will help us. Как апостол Павел сказал, As apostle Paul said, все могу I can do everything в укрепляющем меня Иисусе Христе. In Christ who strengthens me. Поэтому мы благодарим тебя. That's why we thank you. Спасибо тебе за это. Thank you for this. Во имя Иисуса. In the name of Jesus. И церковь да скажет, 
Amin. Amen. Haleluya. Haleluya.